0: Libertad. Todos anhelamos la libertad. Todos queremos ser libres, pero en este sistema no es posible. ¿Quién puede hacer lo posible? Bueno, eso es lo que vamos a considerar. Jehová hace posible que tengamos libertad. El texto temático que vamos a considerar de Levítico, capítulo 25, versículo 10, Dice, tienen que proclamar libertad en la tierra para todos sus habitantes. Y Como ya llevamos varios artículos donde estamos viendo cómo los principios de la ley mosaica nos afectan a nosotros hoy en día. Entonces en el avance nos explica que la ley mosaica estableció que los israelitas celebraran el jubileo, una ocasión especial para proclamar libertad en Israel. Que nosotros como cristianos no estamos bajo la, la ley, pero sí tiene interés para nosotros. Entonces vamos a analizar qué tiene que ver el jubileo y la libertad con nosotros como cristianos. Los primeros párrafos aquí analiza que en muchos países se, se celebra el jubileo o jubileos. Casi siempre tiene que ver con un aniversario de 50 años, de la coronación de algún funcionario, algún rey, puede durar un día, una semana, un mes o más. Pero nosotros vamos a analizar un jubileo que es muy diferente al jubileo de las personas en el mundo. Vamos a hablar de, primero, el jubileo de, para la nación de Israel, y vamos a ver por qué ese jubileo nos debe interesar a nosotros. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18. Aquí Jesús, el relato acerca de Jesús dice, Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió... Y encontró el lugar donde estaba escrito, El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas nuevas a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos para darles libertad a los oprimidos. Jesús entonces ahí nos habló acerca de la libertad. Y esa libertad es algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Podemos beneficiarnos de esa libertad. Pero ¿qué quiso decir Jesús cuando habló de esa libertad? ¿Cuál es el marco de circunstancias y qué tiene que ver eso con la ley mosaica? Bueno, vamos ahí en Levítico, capítulo 25. Y vamos a ver exactamente qué era el jubileo, qué pasaba ahí, y después vamos a analizar cómo eso nos puede afectar a nosotros. Levítico capítulo 21, 25, perdón, versículos 8 al 12. Dice, contarás siete años sabáticos, siete veces siete años, y los días de los siete años sabáticos serán cuarenta y años entonces tocarás fuerte el cuerno en el séptimo mes, el día 10 del mes, en el día de expiación. Ustedes deben hacer que el sonido del cuerno se escuche en toda su tierra. Tienen que santificar el año 50 y proclamar libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes y cada uno de ustedes recobrará su propiedad y cada uno de ustedes volverá a su familia. El año 50 será un jubileo para ustedes. No sembrarán ni cosecharán lo que crezca por sí solo de los granos caídos, ni recogerán las uvas de sus vides sin podar. Porque es un jubileo. Debe ser santo para ustedes. Solo pueden comer lo que la tierra produzca por sí sola. Entonces ahí nos explica cómo, cuándo se celebraba el jubileo, y si quieren ver el recuadro ahí en la página siguiente, en la página 10, ahí explica qué era el jubileo en los, a los 50 años, después de 7 años sabáticos, entonces 7 por 7, 49, y al año 50 era uh, ese año de jubileo muy especial, más allá del año sabático. Y ahora la ilustración que tenemos ahí proyectada en la pantalla, qué sucedía ese día. Bueno, hay la explicación al lado de la ilustración dice, en Israel el jubileo era una fuente de felicidad. Y los que habían sido esclavos regresaban a su tierra y se reunían con sus familias. Y al final del artículo hay otra descripción de la imagen que pueden ver ahí, donde dice en el jubileo unos hombres que habían sido esclavos, recuperan la libertad y regresan a su tierra y se reencuentran con sus familias. Entonces podemos ver ahí en la ilustración y nos imaginamos la ocasión tan feliz que sería eso para las personas. La reunión de las familias, salir de deudas, de problemas y poder seguir sirviendo a Jehová. Pero ahora llega la pregunta interesante. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Bueno, entendamos qué pasaba ahí. El israelita que estaba endeudado se vendía como esclavo y ahora sería liberado y su tierra devuelta a él. Es interesante el sistema, a diferencia del sistema económico hoy en día, donde hay ricos y pobres. En el sistema de Jehová nunca habría esa pobreza extrema ni riqueza extrema. Siempre se equilibrarían las cosas y todas las personas quedarían libres. Y ese era el propósito o beneficio, como se menciona en Deuteronomio 15.4, que está citado en el párrafo 4. Dice, nadie entre ustedes debe llegar a ser pobre, porque Jehová sin falta los bendecirá en la tierra, que Jehová su Dios les dará en propiedad como herencia. Entonces nadie podría quedar totalmente des Ah, sin provisiones para alimentarse. Interesante que el párrafo 5 hace una aclaración, dice, no estamos bajo la ley, y por lo tanto no podemos endeudarnos y esperar que nuestro hermano o otra persona nos cancele la deuda. Ese arreglo no existe hoy en día. Pero si los principios de la ley mosaica sí nos afectan, ¿y por qué? Bueno, eso es lo que vamos a analizar durante el estudio. El primer subtítulo ahí, Jesús proclamó libertad. En el párrafo 6, vamos a analizar de qué necesitamos ser liberados los seres humanos. Todos los seres humanos somos esclavos del pecado. Necesitamos liberación. Y si uno lo cree, busca un espejo, mire en el espejo, y rápidamente nos damos cuenta que como que sí necesitamos liberación, ¿cierto? No solo la vejez, la enfermedad, la muerte, y eso es lo que Jesús profetizó, de que nos libraría de la enfermedad, la muerte. Mientras tanto, pues sufrimos, así como el israelita que estaba en esclavitud. Durante varios años sufría hasta que llegara el jubileo para liberarlo de esa situación. Nosotros hoy en día, de pronto nos sentimos como el apóstol Pablo, lo que él menciona en Romanos, capítulo 7, versículos 23 y 24. Él decía: Qué desdichado soy. ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Sí. A veces nos sentimos desdichados, sufrimos por la imperfección, los errores que cometemos. Y si meditamos en eso, entendemos por qué necesitamos una liberación. Menos mal entonces que Jehová preparó la manera en que nos libraría del pecado, mediante el sacrificio de Jesús. Y esa liberación se predijo ahí en Isaías 61, versículo 1. Donde se habló de la profecía acerca de Jesús para proclamar la libertad de los cautivos. Y luego el texto que leímos en los primeros párrafos, ahí en Lucas capítulo 4. Y vemos cómo Jesús aplicó eso a sí mismo. Podemos ver eso en la siguiente ilustración. Ahí tenemos a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Como era su costumbre, regularmente iba a la sinagoga. Y ahí está leyendo el rollo de Isaías. Vamos a imaginarnos lo difícil que sería tener que conocer muy bien el rollo para saber exactamente dónde estaba ese versículo. Y abrió exactamente el versículo y abrió y leyó esa profecía de Isaías y luego dijo, hoy se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Él era el Mesías que iba a liberar la humanidad del pecado y la muerte. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, sigamos ahí con el siguiente subtítulo. Los primeros que fueron liberados. El sacrificio y muerte de Jesús era para el beneficio de toda la humanidad, pero principalmente, principalmente o inicialmente eran para sus hermanos ungidos. Aún los apóstoles en su tiempo no entendían cuál iba a ser esa liberación. Y las personas del común, menos. Muchos creían que iban a ser liberados de la, del sistema político romano, pero Jesús nunca prometió libertad de ese yugo político. Más bien, Él siempre les decía que tenían que pagar a César lo de César. Entonces su liberación no era de un yugo político. ¿De qué era esa liberación entonces? Vamos a ver dos cosas. En el párrafo 10 vamos a ver una cosa. Liberó a sus seguidores, en este caso especialmente los ungidos, de las enseñanzas opresivas de los líderes religiosos. Sabemos que los fariseos tenían un montón de leyes, criticaban a los discípulos de Jesús, los apóstoles, en cuanto al guardar el sábado, tienen sus propias leyes y normas en cuanto al divorcio, y tergiversaban las cosas a su conveniencia. Cuando no querían ayudar a, a su familia, decían no, que eso estaba dedicado a Dios, y eso ya los eximía de, de, de a ayudar a sus familiares. Notamos que los fariseos engañaban a la gente, ni ellos mismos aplicaban las leyes, ataban cargas pesadas a las personas. Entonces Jesús liberó, a sus seguidores de ese yugo opresivo de enseñanzas falsas. Una liberación espiritual y les enseñó la verdad. ¿Qué liberación? La segunda, aquí en el párrafo 11, liberación de la esclavitud al pecado. Al morir él, Ahora ya se presentó la base para el perdón de pecados. El texto hay de Juan, capítulo 8, versículo 36. Donde dice, si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Y esa liberación del pecado era más de lo que hacía el jubileo. Una persona en el jubileo, aunque fuera liberado de sus deudas, de sus problemas, seguiría enfermo y en últimas moriría. Pero la liberación de Jesús terminaría hasta con la muerte. ¿Y cómo fue el cumplimiento de eso? Bueno, el párrafo 12 nos explica que en el día de Pentecostés del año 33, cuando Jehová ungió con el Espíritu Santo a los apóstoles, ahora aplicó el beneficio del sacrificio de Jesús, ahora ellos no, Jehová no los veía como imperfectos, con el perdón de pecado los veía como limpios, que pueden entrar en una relación con Él. Y ahí podemos ver en la tabla, las primeras tres partes ahí de la tabla, que está en la página 12, en el año 30, es cuando Jesús anuncia de que Él vino a proclamar la libertad, Luego vemos que en el año 33 el jubileo cristiano comienza con el ungimiento de algunos seguidores de Cristo y hoy en día, hasta la mitad de la tabla dice los ungidos disfrutan de muchas bendiciones del jubileo cristiano. Entonces notamos que en primer lugar fueron los ungidos que se beneficiaron del sacrificio de Jesús de esta liberación. Y qué de nosotros? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Claro que sí. El siguiente subtítulo entonces dice libertad para millones de personas más. Y esa es la parte que ahora sí nos afecta directamente a nosotros. La mayoría, si no todos presentes, somos otras ovejas y ese arreglo, ese sacrificio, también aplica a nosotros. ¿Y cómo nos beneficiamos de este jubileo y esa liberación? En primer lugar, el párrafo 14 explica que podemos pedir perdón por nuestros pecados, gracias a que tenemos fe en el sacrificio de Jesús. Aunque seguimos como humanos imperfectos, seguimos todos los días cometiendo errores, ahora a los ojos de Jehová, Él nos puede Ver como limpios si ejercemos fe en el sacrificio de Jesús. Entonces este jubileo nos libera o nos da la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Y luego, muy parecido al caso de los ungidos, también a uh, la liberación de las enseñanzas falsas de la religión falsa de hoy en día. Vemos la tabla otra vez. Entonces, los últimos dos ahí, durante el milenio ahora, los seres humanos serán liberados del pecado y la imperfección. Ahora ya no solo el perdón, sino ahora liberación total. Jesús eliminará la religión falsa, los gobiernos corruptos, y ahora sí recibiremos bendiciones de un paraíso. Y luego al final, fin, fin del reinado milenario de Cristo, dice, termina el jubileo cristiano, la humanidad está totalmente libre del pecado y la muerte. Qué maravillosa provisión de Jehová para liberar a la humanidad de esa situación pecaminosa. Y qué felices nos sentimos de poder disfrutar ahora, a grado, cierto grado, de ese jubileo y en el futuro plenamente. ¿Cómo será la vida en ese nuevo mundo? Bueno, vamos en nuestras Biblias a Isaías 65. Isaías 65. Y vamos a leer los versículos 21 al 23. Dice, construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo, máximo del fruto de su trabajo. No se esforzarán en vano, ni traerán hijas al mundo para que sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido. Ellos, y sus descendientes. Ahí podemos imaginar cómo será la vida en el nuevo mundo. Qué paz, tranquilidad, nadie esclavizado, nadie sirviendo a otro, todos disfrutando de un trabajo satisfaciente, las familias unidas, sin enfermedades, sin pecado. Eso es lo que logrará el jubileo. Esa es la promesa de Jehová. En Romanos capítulo 8, el versículo 21, ahí en el párrafo 17, dice, la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa es la promesa de Jehová. ¿Lo cumplirá? Claro que sí. Porque podemos confiar en lo que nos espera? Pues meditemos en ese arreglo tan maravilloso que hizo para la nación de Israel. De tener un jubileo, un sistema económico donde no hubiera sufrimiento permanente, había situaciones difíciles, a pesar de la imperfección, había un gobierno equitativo y había lo necesario. Qué diferente del mundo de hoy en día, con las condiciones inhumanas, donde el 99% de la población tiene menos de lo que tiene un por ciento de la población. El sistema satánico injusto, definitivamente necesitamos ser liberados de este mundo opresivo, con la religión falsa y gobiernos corruptos. Y eso es lo que Jehová nos promete. Entonces, ¿Qué respuesta daríamos para resumir este artículo que tenemos claro? Ahí tenemos tres preguntas. La primera pregunta era, ¿qué era el jubileo en Israel y cómo se beneficiaba de él la nación? ¿Recordamos? Ahí la tabla nos explicó y también en Levítico nos explicó que tenían ciclos de siete años el séptimo año era un sábado, siete ciclos de 7, 49, el año 50 entonces era el jubileo mayor y en ese año se liberaba a los esclavos, como vemos en la ilustración ahí, el padre, los padres regresando a reunirse con sus hijos, Qué felicidad. Y la tierra se les devolvía para que pudieran seguir cultivando y cuidando de sus familias. La segunda pregunta de repaso: ¿cómo ha dado libertad Jehová a los cristianos ungidos? En primer lugar, de las enseñanzas falsas. Los liberó del yugo de los fariseos con todas sus ideas falsas. El yugo tan pesado por la tradición. Los ungidos podían recibir el perdón de sus pecados y ser considerados libres de pecado para entrar en esa relación tan especial con su Padre Celestial. ¿Y qué hay de nosotros? La última pregunta, ¿cómo dará Jehová libertad total a las otras ovejas? Bueno, por ahora nos libera de las creencias falsas, de la religión falsa. En el futuro cercano nos va a liberar de los gobiernos corruptos. Nos ha liberado ya de Babilonia la Grande la religión falsa. Y en el futuro, como vimos en la ilustración, en la portada de la revista, Salud Perfecta y hasta la resurrección de los muertos. Liberación total del pecado de Adán y Eva. Y tenemos la confianza y certeza que Jehová cumplirá su promesa. Todos anhelamos libertad. Solo Jehová nos puede dar libertad. El que espera de nosotros, que decía el texto temático, todos nosotros tienen que proclamar libertad en la tierra para todos sus habitantes.